0: Hvala lepa za vabilo. Hvala lepa tudi za ta vod. Na nek način bo pa moja razprava, kako bi rekel, antikandidatska. Zdaj le smo v času, ko so evropske volitve. Kandidatov je cel kup in vsi naštevajo kup problemov, ki jih bi rešili ali pa ki jih je treba rešiti. In moja teza tukaj pravzaprav bo, Ja, ne, so problemi, ampak niso tako hudi in tudi rešitve ni treba, da so tako globoke in tako dramatične, kot jih prodajajo iz različnih strani. Dejansko je bilo v, v bilo povedano in zadnje čase poslušamo, kako, v kako hudi krizi Evropa in ta kriza Mislim, da ima tri izvore. En izvor je ta, da se seveda vsak predsednik vlade oziroma vsak lokalni politik, to je že zlajnana teza, izgovarja na Evropo takrat, kodr mora narediti kaj neprijetnega, kadar gre kaj narobe, takrat, kadar je vse v redu, je pa seveda to njegova zasluga in vse to pobere. To z tega smo navajeni. Druga zadeva, ki se zdaj le dogaja, ki se odpira, ki jo bomo se naposlušali v tej volivni kampaniji, je razkorak med obljubami in med tistim, kar potem Evropa v resnici dostavlja oziroma realizira. In seveda bomo zdaj slišali celkop nekih obljub, ki ne bodo realizirane morda zato, ker ne morejo biti realizirane in iz tega bo potem nastalo novo razočaranje. Skratka, to dvoje sta na nek način popolnoma umetna problema, ki, se jih lahko, ki bi se jih lahko rešili. In potem je tretja skupina problemov, o katerih se mi zdi, da je najboljše govoril profesor Petrič. V svetu je celkop nekih izzivov, ki postavljajo Evropo, Evropsko unijo, posamezne države, članice predoločene naloge, ki jih, je treba, ki jih je treba rešiti. Jaz sem bil prejšen teden na kitajskem in se počutim eh, skor nekak tako kot Marko Polo, se mi zdi, ko je prišel tja iz pravzaprav nekih umazanih benetk in je verjetno samo Hvala. Uh, isti vtis, podoben vtis sem dobil tudi jaz. In težava, ki jo vidim, je v naslednjem. Namesto, da bi se lotili teh problemov, ki so v številnih pogledih, na številne načine pritlehni, praktični, um, ki pač nekaj politične volje, pa veliko nekega administrativnega napora, Namesto tega bi se vsi zelo radi ukvarjali za nekimi bistveno večjimi temami. Krovni koncept za to večjo temo je projekt Evropa. Krovni koncept za to je razumevanje, da je Evropa projekt. Spodaj eno nadstropje niže ste morda opazili, da ima kavarna Maxi Market projekt um, razširitve oziroma adaptacije tistega krila, ki gleda tam le proti v parkirišču, pol obratuje, pol je pa zazidane, ker so, ker so tam neki delavci. In zdaj si predstavljamo, a veste, če vas slabo postrežejo, če je pripih, če je umazano, um, če dolgo časa traja, da kdo pride, če piha od nekot. V krasen izgor, veste, imamo projekt, če ni dokončano, mi se zdaj bolj ukvarjamo s tem, da bomo tam do konca naredili, kot pa s tem, da boste vi dobili dobro tortico pa vroč čaj pa da boste hitro postreženi. Skratka težava je v tem razmišljanju, da če je nekaj projekt, potem se je bolj plemenito ukvarjati s tem, kako bomo pa ta projekt peljali naprej. Ne? In kaj je bolj plemenitega kot to, da bi v Evropi obnovili idejo, ne vem, svetega rimskega cesarstva ali pa da bi tukaj ustvarili neko utopično skupnost evropskih narodov. To je bistveno bolj plemenito, kot ba, da se ukvarjaš z nekim trgovskim sporazumom z Kamerunom ali pa z ne vem katero državo ali pa za, da se pogovarjaš z nekimi warlordi v Libiji, kako bi ustavil dotok migrantov in tako naprej. No in kolikor imam še časa, bi rad, razgradil, polemiziral predstavo, da so nemogoče tri glavne utopije, ki se zdaj le pojavljajo V, v javnem prostoru, v zvezi z Evropo, tri glavne, uh, tri glavne projekte. Ne? Prvi tak projekt je socialno pravična unija ali pa utopija socialno pravične unije. To prihaja z leve, prihaja od socialista v naši sd so že prišli s to idejo socialno pravične Evrope. Kako oni to razumejo? To oni razumejo tako, ne? kaj je socialno pravično, da imamo vsi enako. Če hočeš, da imajo vsi enako ali pa da imajo vsaj podobno enako, to pomeni, da je treba denar nekam prelivati. Evropska unija nima proračuna za neka silna prelivanja sredstev med recimo bogatim severom in revnim jugom. Torej, ni verjetno, da bo po petih letih nemški davkoplačevalec ali pa bok nedaj švedski ali pa danski plačeval socialne storitve, ne vem, Grkom ali pa slovencem ali pa bolgarom in tako naprej. In bo se voda veliko razočarani, joj, se to pa ni to. Ne. Drugi način, kako priti do socialno pravične unije, je pa, da bo iz Brusla prišel diktat, priporočila, direktive na sveti, kako bi pa vi v Sloveniji naredili Slovenijo bolj socialno pravično, kako bi pa naredili Mačarsko, Polsko, Nemčijo, Francijo, Portugalsko, Grčijo bolj socialno pravično. Skratka, da nekdo kot je kolega Matej rekel, da nekdo Bruslu da tista tehnokracija bolje ve, kako socialno pravičnost uredit v članicah, kot pa to znamo mi sami, in da se tudi prepreči kakršnokoli tekmovanje med socialnimi sistemi. In to je, po mojem mnenju, nespametno, um, ker bodo potrebne inovacije socialnih sistemov, ker bodo potrebne inovacije socialne države in lahko samo upamo, da bodo različne članice poskušale na različne načine te probleme razvežati in da si bomo potem vsi skupaj sposodili oziroma se naučili od ta najboljšega. Druga utopija in te utopije je recimo veliko v Makronovem pismo, ki pa meni, za razliko od kolega, nikaj dosti všeč, je ta utopija vedno tesnejše unije. Um, osnovni problem te vedno tosnejše unije je, da seveda mi lahko naredimo Evropo bolj unitarno. Ne more pa biti demokracija. Zakaj ne more biti demokracija, po mojem takem preprostem, da nimam toliko časa, da bi to razvil, ampak za demokracijo rabaš demos. Evropski demos pa ne obstaja. In še dolgo ne bo obstajal oziroma bo začel obstajati, ko bomo zelo veliko hodili na razmusi zmenjave ko bo nastal evropski politični razvoj, ko bo že skoraj vsak računal na kakšno službo v Bruslu, ko se bomo poročali okrog po Evropi, takrat lahko računamo na to, da bomo imeli evropski demos. Brez evropskega demosa pa ni občutka solidarnosti znotraj ene skupnosti in če ni občutka solidarnosti, potem ni pripravljenosti na proračunska prelivanja. Tak lušen detalj tega Makronovega pisanja, ki me čudi, da je možganskemu trustu, ki ga gotovo paris oziroma Lizejska palača ima na voljo, ušel, ne, je, da on govori o renesansi Evrope, renesansi, ki gre v smeri združevanja, povezovanja skupnih novih institucij. Renesansa v Italiji je bila pa tekmovanje množice posameznih mestnih državic med seboj, kdo bo imel kakšno boljšo idejo. Torej, popolna uh, drug, uh, drug koncept. Tretja utopija bi lahko rekli, da je desničarska. Ne? To je utopija Evrope narodov. Uh, tega procesa združevanja ga je izjemno težko, po pomakniti naprej, doseči spremembo pogodbe, doseči konsens najprej med v evropskem svetu za spremembo pogodbe doseči uspeh referenduma, za spremembo pogodbe v smeri večjega združevanja je zelo težko. Nazaj v smeri manjšega, v smeri večje avtonomije držav članic, se mi zdi pa, da, je, da bo popolnoma in tudi sam koncept Evrope narodov, kaj to pomeni, da so katalonci tukaj zraven ali niso. Ne? Evropa, tako kot je, oziroma Unija, kot je zdaj postavljena, je to Unija, držav članic. Zdaj, čas se mi izteka, ampak zanimivo vprašanje je seveda, zakaj imamo tako radi te utopije, zakaj je Evropa projekt kot nedokončana utopija. In tukaj pride na pomoč Filip Rajv, ki je pred prejšnjem stoletju naredil eno razdelitev civilizacij oziroma kultur, da so prvega sveta, drugega sveta, tretjega sveta. Prvi svet je utemeljen na mitih, na usodi, morda na utopijah. Drugi svet je utemeljen na virah, na religijah. Ta dva, oba svetova imata referenco zunaj sebe. V, v nečem transcendentnem, kar, bom rekel, daje legitimiteto, daje tudi ultim, ultimativna pravila tej kulturi. In tretji svet si ta pravila napiše sam. In Rajfova teza je nobena civilizacija do zdaj ni uspela, ki bi bila civilizacija tretjega sveta. Tisto, kar v Evropski uniji pa še kje druge delamo, pa upam, da ne bomo obtožen kultur kampva, s tem, da zanikamo um, versko-filozofske temelje unije in se delamo tega, ni, mi smo v na nečem, kar smo si sami izmislili, kar lahko drugače napišemo, če želimo. Um, tukaj je in morda eden od vzrokov, da iščemo na za to v tem prvem svetu, ki je temeljen na mitih, na usodi, na utopijah in tako naprej. Skratka, če zaključam, po mojem mnenju Evropa ni projekt, čeprav je lažje te utopije prodaja, posebno posebej v volilni kampanji, Mašinerija je tam, to uradništvo je sposobno. Uh, Lizbonska pogodba je napisana tako, da se da zelo veliko stvari narediti, če se jih hoče, če obstaja za to politična volja, če kje kaj manjka, kakšen vzvod za, za, za to, da bi politika lahko nekaj naredila. Ovira je politična volja in jaz mislim, da v naslednjem mandatu tisto, kar mora Evropska unija početi je delati te pritlehne zemljske stvari, tiste probleme nagovarjati, o katerih je govoril dr. Petrič, in uh, pustiti te utopije civilni družbi in intelektualcem in, in vodnikom in kolumnam uh, in tako naprej. Tako da ni to tako, uh, kako bi rekel, inspirativno, ne, kot če bi vam jaz tukaj razlagal, kako bi mi naredili pa res socialno prvično unijo, ne. Um, Ampak to je servis. Ne. Evropska unija je na eni strani servis, na drugi strani je pa ogrodje, ki ga imamo mi kot judovsko, krščanska razsvetljenska in tako naprej civilizacija. Toliko, hvala lepa.